2: ¿Cómo están, criaturas, cómo están las bendiciones, niñas, niños, sobrinas, sobrinos, sobrines. Esto es nada más por convivir. Edición dominical. Ya saben que, ya saben que días como hoy me dedico a platicar con gente. Voy a usar la palabra más superficial posible. Gente importante de la vida pública mexicana. Gente de todos los ámbitos. Hemos platicado con lo que se les ocurra. Chefs. Artistas visuales, cineastas, novelistas, de todo ha pasado por aquí. Bueno, pues hoy, otro protagonista de la vida pública, un un hombre muy, muy, muy querido en en el Covadonga, en el Palacio Nacional, en La Jornada, muy, muy querido, de verdad, muy querido, novelista, editor, voy a usar otro término espantoso, mis disculpas de antemano, pero analista político, ensayista, yo les diría más allá de eso, figura muy conocida de la televisión, de Foro TV, colaborador habitual de Leo Zuckerman, por ejemplo. Pablo Maclú, ¿cómo estás? Mi querido
0: Julio Patán, eh, un placer estar aquí. Un, tú eres un referente para mí de toda la vida y es un honor eh, estar en tu programa. Eh, te faltó agregar comentócrata. <risa> sí. Eh, es, 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 Ese que popularizó el canciller Castañeda. Eh, Y y bueno, eh, yo yo también lo uso como eh, signo eh, loable.
2: Fíjate que hemos hablado mucho de alguien que a propósito ya estuvo en este espacio, querido Pablo, que es Macario Esquetino. Yo creo que Macario y tú, desde que empezó el sexenio o incluso desde antes de que empezara formalmente, O sea, cuando Peña dejó de chambear y le dejó el changarro al presidente López Obrador, ambos trazaron, y voy a empezar entonces por por lo más actual, digamos, ambos pues vislumbraron la catástrofe de sexenio que estamos viviendo. Eh, Yo me acuerdo que se les acusaba mucho de exagerados, de radicales, ¿no?, de amarguetes al principio del sexenio, y nada más voy viendo cómo avanza el sexenio, se acerca a su final, espero, este y las críticas empiezan a desaparecer, por lo menos ese tipo de críticas, y pues esto es porque debe ser horrible para ti saber que la realidad te dio la razón, ¿no, Pablo?
0: Bueno, querido Julio, no es fortuito. Aquí voy a confesarle a tu audiencia que Macario fue mi maestro. Sí, sí. Macario fue mi maestro eh, justamente a finales del sexenio de Fox, cuando empezaba a polarizarse la nación en torno a la elección del 2006. Claro. Y eh, López Obrador as- ascendía como figura nacional o al menos presidencial, porque nacional ya lo era, ¿no? Desde que fue jefe sí, sí, sí. de gobierno. Macario nos advertía como estudiantes eh, del peligroso semblante demagógico del hoy presidente. Eh, y todas y cada una de sus advertencias, desde el 2005, que más o menos fue mi maestro, se han cumplido a cabalidad. Eh, ahora, tampoco es por de ponerle, digamos que, un altar a, a Macario como oráculo, y tampoco es que yo haya, lo haya emulado como alumno. La verdad es que no se necesitan, a mi juicio, demasiados eh, poderes, no eh, y, ni, ni tampoco títulos universitarios, eh, para haber más o menos decido que todo iba a salir muy mal. De <risa> sí, hecho, de, de hecho hay eh, precursores y, y, incluso antes que Macario, de, de Macario como mi maestro quiero decir que ya lo advertían del, del digamos que del clavado hemerográfico que he podido hacer yo. Eh, pues ahí está el, el fabuloso editorial de Icram Antaki, ¿no? Eh, desde el 99, cuando López sí, sí. Obrador eh, quería torcer la ley, eh, la cláusula de residencia que le prohibía ser jefe de gobierno, pues desde, desde ese entonces Ikramantaki Antaki lanzó en el Universal un fabuloso editorial que yo todavía guardo recortado, que se llama el bárbaro y los cobardes eh, no no solo sobre el semblante jacobino y destructor de López Obrador sino de cómo las grandes masas y también los que se suponía que eran los diques de contención académicos, intelectuales otras autoridades eh, se doblaron a su voluntad ¿no? Entonces este ahora, fíjate yo creo que era... De va- a juzgar por la trayectoria política del obrador, ya si tú te echas un clavado a antes de ese 99 y nueve de, de, de cuando intentaba torcer la ley, pues te das cuenta que el proyecto obradorista es esencialmente el mismo a través de los años, o sí, sea, sí. alegó fraude en el 88 y eh, volvió a alegar fraude en el 94 tomó pozos petroleros en el 96 sí. Entonces, este... Eh, Yo creo que tampoco, te digo, no se necesitaban dobles doctorados para ver el el futuro, muy al contrario. Yo yo, yo argumentaría, si quieres lo podemos eh, desmenuzar, yo argumentaría que que, que la alta academia, pues más bien obnubiló a muchos, ¿no? Este de algo que era de mucho sentido común que a mi juicio podía ver hasta un niño de seis
2: años ¿no? sí fíjate que a mí lo de bueno hay, hay mucha y buena literatura sobre todo en otros en otros eh, en otros escenarios mundiales no sobre la entrega de sí de la academia o en un sentido más amplio si quieres de los intelectuales también de los hombres de letras no a las eh, figuras autoritarias, ¿no? Este, Desde Julián Benda hasta lo que se te ocurra, ¿no? Scruton y etcétera, ¿no? Hay una, tú, tú conoces muy bien, Mark Lila, etcétera, ¿no? Una amplia, amplia bibliografía. Y pues creo que en México tenemos pendiente un, eh, un ejercicio a profundidad de ese tipo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No se ha hecho, ¿no? Se, se debate mucho en los medios, eh, pero no... No hemos visto ese volumen contundente que pase de revista a la responsabilidad histórica, social, política de nuestras castas pensantes, ¿no?
0: Sí, desde luego. Fíjate que del, también, del, eh, otra vez para usar la misma palabra, del clavado eh, a los archivos que he podido hacer eh, en los anales de la literatura. Yo me encuentro, por ejemplo, a partir de, del gran libro de Greenblatt, eh, sobre Shakespeare ahí te encuentras advertencias justamente de los famosos facilitadores Ajá. Eh, eh, en, en las tragedias de Shakespeare, particularmente en las tragedias que tienen que ver con, con los tiranos, ¿no? Ricardo III, Rey Lear Macbeth claro. ¿no? este, Enrique VI en fin
1: to- todos estos
0: personajes demagógicos, autoritarios, tiranos al fin, eh, parecen llegar al poder encumbrados por precisamente u- una casta de facilitadores que van desde los operadores políticos y los empresarios, pero también de los pensadores, ¿no? De, de los que le dan una textura de admisibilidad a lo propio. Claro. Eh, ajá, porque es necesario disfrazar a lo que otra vez. Regresando al, a la pregunta anterior, a lo que al sentido común parecería muy obvio, es, necesi- es necesario disfrazarlo precisamente de eh, eh, pues de, de admisibilidad. Y para eso no hay nadie mejor que los intelectuales, eh, que los académicos, eh, que él... En el caso de López Obrador sirvieron para darle una textura de un hombre mesurado, responsable con la economía, eh, institucional, eh, un hombre moderno, ¿no? Eh, un socialdemócrata sí. eh, de corte escandinavo. Sí, sí, eh, sí. sí. ahora, eh, eso, eh, eso es normal en las figuras, en las figuras, eh, demagógicas y autoritarias como te digo, viene desde Shakespeare seguramente desde antes Eh, pero eh, también creo que es muy sintomático de nuestra propia clase intelectual que a a mi juicio no sé qué pienses tú tenemos intelectuales eh, de de alguna manera creados desde el Estado, esa es la historia de la intelectualidad en México, Es, es, es una de intelectuales eh, por un lado, sacerdotales, ¿no? Sí, sí. Eh, 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 y por otro, que siempre han dependido del Estado, tanto para prebendas como para posiciones, como para eh, becas. Eh, entonces, pues sí, no es fortuito que, que, que estos personajes lo hayan acompañado en, en su ascenso al poder.
2: Alguien dijo por ahí que la, la, is- la izquierda es cristiana. Y la derecha es hereje, ¿no? Eh, Yo creo que esto tiene algo de cierto. Estoy usando dos categorías muy antiguas, evidentemente. Pero sí tenemos, Pablo, eso sí hay que decirlo, una... eh, pues un un, un buen puñado de intelectuales que hay que decirlo, empezamos hablando de Macario, pero pues está Enrique Krause, está Gabriel Saíd, está Héctor Aguilar Camín, yo diría que el propio Jorge Castañeda desde otro lugar, que pues la verdad sí decidieron hacerle frente a esto, me refiero a este sexenio, ¿verdad? Desde Desde el principio. Ahora, a ver Pablo, vámonos ahora sí a lo más reciente mencionaba esta nómina, porque voy a tener que volver a Macario, cuando platicamos él y yo aquí él me dijo algo que no estoy seguro de compartir plenamente, pero tiene buenas razones, que es que el proyecto obradorista es un proyecto derrotado, es un proyecto fallido ¿no? Él, eh, eh, pues sí ve que el presidente es un hombre con poca perspectiva estratégica, digamos con poca perspectiva a largo plazo, no es, no es un ajedrecista, digamos este, y que el, sus planes de seccionales se le desplomaron. Bueno, quería ir a la última semanita, Pablo. A ver, este, tienes encima el eh, escándalo de Ayotzinapa, que por mucho creo yo que traten de minimizarlo, ha hecho quedar muy mal al presidente, que además tiene una responsabilidad directa por el tema de Abarca, está el libro este que viene este sobre el señor del cash que no conocemos ni una página pero que ya es un escándalo y sobre todo están las filtraciones que difundió Latinus Carlos Loret específicamente que son escalofriantes es decir, no sé si es un proyecto derrotado y, y ahí viene mi pregunta, pero definitivamente es un proyecto en una descomposición terrible, ¿no?
0: Sí, 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 absolutamente. Creo que podemos observar el resquebrajamiento ¿no? Eh, final del Estado. Porque sí se puede conceder que el Estado había sido menguante, no había, había teníamos un Estado exiguo, eh, decadente, débil, en parte por la caída del régimen hegemónico, ¿no? el régimen anterior priista, el régimen del siglo XX. Entonces, en ese sentido, es una gran ironía que en en, en el proyecto de López Obrador se termine de aniquilar, de, 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 de colapsar ese Estado. Y lo digo como una tremenda ironía porque una de las promesas obradoristas, o que al menos se compraron sus seguidores, Fue, no sé si recuerdas, la de recuperar el Estado, recuperar lo público, el sentido de lo público. Así se decía con esas palabras. Sí, sí, sí. Solo que ahí había una trampa muy clara. Te digo, no necesitabas un doble doctorado. Era una trampa muy clara por por dos razones. Una, se eh, atribuía ese debilitamiento del Estado a la transición democrática. Al, al, al neoliberalismo. Así es. Cuando no es cierto esa, e, e, esa debilidad, ese, esa decadencia, más bien se debía a la caída del régimen hegemónico, de modo que la digamos que la oferta de entrada, la oferta que hacía el Obrador era más bien no de fortalecer al Estado, sino de regresarlo a, a, al, al estado del partido hegemónico, sí, y ese es, ese es el intento. Solo que ahí entra la segunda trampa y es donde ya no pudo. El proyecto po- populista por antonomasia se disfraza de un Estado fuerte. Sí, sí. Así, así parece, eh, porque pues se presenta un caudillo central, no es la añoranza de la presidencia imperial, parece que le va a dar solidez. Así hacen todos los populistas, pero en el fondo... En, en, el, en, el, en verdadero ejercicio del poder, lo que tiene que hacer el populismo es derruir a las estructuras del Estado para él ser el vínculo directo claro. eh, eh, con, con, con las masas, no eh, una encarnación popular, como tanto se ha dicho. Eh, De modo que no había manera de tener un Estado fuerte, al contrario, eh, era inminente que habría una vasta destrucción institucional. Eso eso se podía saber también por la propia trayectoria política de López Obrador,
2: siempre fue un destructor de instituciones, sobre todo cuando fue jefe de gobierno, es, es clarísimo. Ahí el que lo ha documentado muy bien es
0: este el periodista José Hernández del Confabulario del Universal, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí. Todo to, todo lo que hizo
0: con los fideicomisos, destruyó programas de estímulo para el arte y la ciencia y la cultura, remó todos esos recursos a proyectos eh, faraónicos y elefantes blancos y proselitismo y propaganda, todo eso ya se, ya, ya se había hecho, ¿no? Eh, de modo que pues, otra vez estamos viendo esa historia repetirse, estamos viendo derruirse a las estructuras, instituciones del Estado eh, para que quede el caudillo en el centro como el gran ogro filantrópico. Sí, sí. Pero eh, eh, en el fondo eso le resta muchísima capacidad operativa, de gestión. No es lo mismo administrar una ciudad, aunque sea la Ciudad de México, ayudado por todas tus mafias clientelares y estructuras de poder que toda la nación, ¿no? Y y, y por eso creo que vemos en este resquebrajamiento del Estado, yo creo que los individuos, eh, los mexicanos, estamos ya en un, lo que yo llamo un triángulo antidemocrático, ¿no? Eh, Por un lado es esta propia destrucción institucional, eh, instigada por el gobierno federal. Por otro, eh, y, y a consecuencia de lo mismo, eh, digamos que las, el ascenso del, de un régimen militarista, ¿no? Ese es el brazo militarista. Sí, sí, sí. sí y, 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 y la tercera punta del triángulo sería el crimen organizado. O sea, la, la, digamos que el, el, el colapso final del Estado mexicano tiene ese, ese triángulo de tres puntas. Eh, el, el obradorismo que es el caudillo, por un lado, los militares que intentan gestionar lo que el caudillo no puede y los espacios que ocupa el crimen organizado eh, que quedan eh, vacíos de poder. no Y el individuo está en, en ese triángulo amenazadas sus libertades eh, individuales, democráticas y políticas y económicas, y, y, y lo puedes ver con mucha claridad en lo siguiente, eh, Julio. Con esto termino, ¿no? Eh, cada vez los individuos se tienen que hacer más cargo de su propia de sus propios problemas. Cada vez más se tienen que hacer cargo de, de salud ah, sí frente, a, frente al desmantelamiento del sistema. Cada vez más cargo de la educación. Cada vez más cargo de la seguridad. ¿Sí? sí eh, es casi como una anarquía forzada es el sueño de un libertario no eh, lo, pe, pero solo que los libertarios pues es en un estado ya post Hobbes aquí es pre Hobbes ¿no? claro. es como el estado de anarquía eh, y, 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 y pues eh, te digo es, es muy irónico porque justamente eh, lo contrario a lo que López Obrador muchos se imaginaron muchos creyeron en, en, en eso, pues es, es, está sucediendo exactamente lo, lo que muchos otros eh, predijimos iba
2: a pasar. Pues sí, me temo que sí. Fíjate que terminaste esta, esta respuesta, Pablo, exactamente, exactamente, para que mandemos a una brevísima pausa. Ahorita vamos a regresar, a si te parece bien, a platicar. ¿Cómo te convertiste en este neoliberal sin redención posible en el que estás convertido? Este, Vamos a, vamos a hacer una pausa rápida. Esto es nada más por convivir. Estoy platicando con Pablo McLuff. Estamos este, haciendo una especie de... ¿Cómo les diría yo? De instantánea de la devastación de nuestro país a manos de aquel que nos iba a llevar al paraíso en la tierra. Un saludo al presidente de la República. Desde aquí las instalaciones del Heraldo Radio. Esto es nada más por convivir. Bendiciones. No tardamos.
1: Julio Patán 09 Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Regresamos Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter, arroba Julio Patán 09.
2: de regreso nada más por convivir en este, en este domingo de, de bendiciones obradoristas, como todos los domingos desde hace ya algunos años. Estoy platicando con Pablo maglu sobre eso, sobre las bendiciones que nos ha traído la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Estábamos... A ver, antes les, les prometí que íbamos a platicar un poquito de tu formación, de cómo... Cómo, ¿Cómo llegaste a ser la figura pública que eres? Pero antes, pues quería volver un momento a las eh, filtraciones del hackeo a Sedena que nos regaló mi querido Carlos Loret de Mola hace unos días. Eh, yo creo que confirma muchas cosas, más que revelarlas, aunque también revela algunas, este hackeo. Bueno, lo que conocemos porque falta muchísimo material, pero confirma una que en la que creo que sí debemos detenernos. ¿Qué es la salud del presidente? A ver, la salud de los jefes de Estado y jefes de gobierno, pues efectivamente creo que es pública o debe ser pública en algún sentido ¿no? o en alguna proporción, por lo menos en la medida en que afecte directamente a su ejercicio de gobierno. Pero más allá de eso, creo que el modo, a ver si estás de acuerdo, el modo en que se maneja el tema de la salud de un eh, mandatario, para usar una palabra horrenda otra vez, revela mucho sobre la salud democrática de un país, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, 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 desde luego. Bueno, mira, hay quien te diría que eh, la democracia, como nos están ilustrando estos oscuros tiempos, la democracia liberal eh, es tan frágil, ¿no? Eh, Es es, es una tacita de porcelana, es tan extraña eh, en la historia humana y en la... Eh, realidad social que hay que cuidarla eh, mediante incluso filtros y contrapesos y digamos que eh, digamos que di- diques de entrada no sí, eh, sí. De, 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 de personajes que pueden no tener las facultades para ejercer el poder claro. eh, y, y digo en el caso de méxico que somos un país de tercer orden, desgraciadamente así nos hemos presentado ante el mundo, pues a lo mejor puede ser menor, eh, pero imagínate en el caso de alguien como el presidente de Estados Unidos, no
2: que tiene acceso a los códigos nucleares. Claro, en el caso está de Trump. En, ¿no? en, en,
0: en el caso de Trump, ¿no? O sea, no cualquiera tiene, eh, debe de tener acceso al poder, no cualquiera está facultado para ello. Y hay quien te argumentaría que debe de haber ciertos diques y filtros para justamente colar a un demente. Ahora, eso se tiene que hacer, aquí sí es importante, se tiene que hacer de un modo en que tampoco se comprometa eh, las libertades democráticas de De un pueblo a libremente decidir su voluntad. Eh, Y es algo que no se ha podido conciliar, porque si, si el pueblo quiere elegir a Trump o al observador, pues debe de haber una forma de política pública para poner esos filtros sin que se vulneren las voluntades. Eh, pero sí, yo, yo contestando la segunda parte de la pregunta, creo que tienes toda la razón. Usaste la palabra confirma, ¿no? Eh, en el caso del hackeo a Sedena, confirma algo que ya todos más o menos eh, este, apuntábamos, que era pues que el presidente no estaba bien, ¿no? es palpable y notable es y, obvio. y patente en su en, en su gradual declive sobre todo yo diría lingüístico no sí. eh, discursivo y y sí la manera sobre todo en la que se comunica no te habla de a mi juicio y creo que para allá ibas te habla del manejo subrepticio, ¿no? De, de, uh-huh. la, de, de, de una suerte de politburó donde, muy, muy al estilo de, de los países totalitarios, no creo que México sea totalitario no, para no, nada, no. pero sí, sí en el politburó obradorista hay personajes con esas nostalgias, ¿no? Eh, pues de regímenes muy cerrados, muy herméticos donde nunca realmente sabes qué está pasando, claro. siempre el, el, el pueblo está adivinando, se generan querellas alrededor, eh, trascendidos periodísticos, Exacto. no no hay transparencia pues no eh, y sí eso eso es sintomático de un régimen oscuro, un régimen eh, unipersonal acompañado de un poliburó cerrado donde ni los medios ni eh, ninguna institución de transparencia tiene acceso. Eh, Y peor aún, que nos nos enteremos mediante un hackeo a los militares, o sea, eh, que son son los que habían estado encubriendo la salud (coughs) del presidente. Eh, Sí, sí, me, me parece muy siniestro, desde luego.
2: Hay una, eh, hablabas hace rato Pablo de una especie de de que estamos encerrados en un triángulo antidemocrático por decirlo así. Yo yo incluso un poco más lejos no. Pero es, hablabas del ejército, hablabas del crimen organizado y de la figura del propio presidente no. Fíjate que a mí sí me inquieta Pablo. Yo y, y, y vuelvo un poco a lo que te decía de mi conversión con Macario no. Yo creo que este es un, eh, un gobierno con vocación de régimen en un estado de descomposición muy acelerado. Alguna vez me decías tú, qué bueno que estos no son rusos o alemanes, ¿no? Porque lograrían institucionalizar una pesadilla, nada más que son unos incompetentes. Sin embargo, Pablo, yo sí creo, a ver si tú estás de acuerdo, que está ahí la sombra de la violencia. de cara a las elecciones de 2024. Es decir, sí creo que cada vez es más evidente que el presidente se va a negar, bueno, esto lo sabíamos todos, a toda costa aceptar una derrota. Yo sí creo que hay todavía por ahí tentaciones reeleccionistas en él. Sí creo que su vínculo con el ejército, él lo ve en esos términos. Y sí creo que la operación de narcotráfico en favor de Morena, como hemos visto que ha ocurrido en algunos estados y en algunas zonas, yo sí creo, Pablo, que hay ciertas amenazas, pues casi voy a llamar golpistas, flotando en el ambiente. No sé si estás de acuerdo.
0: No, pues absolutamente. A ver, eh, digamos que no suponer, al menos suponer lo contrario, no suponer eso. Es este, me parece no haber entendido el el obradorismo, ¿no? Claro. O sea, suponer que López Obrador, eh, con toda la paz social y con toda la tranquilidad del pase de estafeta democrático de un orden constitucional como el que teníamos, le va a dar la banda presidencial a un panista, a un opositor, pues me parece de lo más ingenuo e iluso, ¿no? Hay quienes nos acusan a, a, a nosotros de apocalípticos, pero eh, esa es la posición sensata que se tiene que tomar frente a estos personajes. Es la famosa apuesta de Blaise Pascal, aplicada a política. O sea, tú, tú lo, la, la forma más sensata es, eh, digamos, esperar lo peor, eh, prepararse. Porque si sucede lo peor, ya te preparaste. Si no sucede pues no pasa nada. De todas formas, te preparaste y, y, y en algo se fortalecieron las instituciones. Pero si eh, lo, lo tildaste de apocalíptico y no te preparaste, te van a brochar. ¿sí? Así es. Eh, y esa es la apuesta de Pascal. Por eso siempre frente a estos personajes es mejor esperar lo peor y anticiparse. Y yo veo que una de las, eh, no, eh, justamente uno de los mayores vacíos en la conversación pública hoy es lo inminente y lo evidente de que no va a aceptar la una, una derrota. así es No lo haría. Eh, no estamos te, te sonando las alarmas de manera suficiente. ¿no? Acompañado además de, como dices, de estos otros dos, poderes eh, coercitivos ya el, el, el ejército o con potencial coercitivo. Ajá. Bueno, el, el crimen organizado ya es coercitivo. Así eh, es. El ejército tiene potencial despótico hasta ahora no veo que se haya vuelto en contra de la población. No,
2: no, no, yo tampoco. Este.
0: Mm, sí, sí, no, yo desde luego veo ese escenario ominoso. Incluso, mira, eh, Podrías decir que en cierto sentido ya se acabó la democracia, porque si el el escenario es que tiene que ganar López Obrador para que pase la estafeta no a su corcholata, eh, pues ya no hay opciones. O sea, tiene que ganar a fuerza su corcholata, porque si gana un opositor, eh, pues... Va a intentar reventar la, la elección. Así es. Eso quiere decir que, 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 que es un cul de sac, ¿no? Es un, cam, un callejón sin salida.
2: Sí, yo creo que, yo creo que hemos llegado ahí, pero ahora sí te quiero preguntar: pues, ¿qué te pasó, Pablo? ¿Cómo llegaste aquí? Yo veo a tus compañeros de generación, tú tienes una formación académica muy sólida, has estado en la academia, además, como, como profesor, como docente. ¿Qué te pasó? O sea, estás rodeado de gente progresista que cree en las buenas causas y te me fuiste hacia, hacia el infierno neoliberal. ¿Qué pasó contigo? Eh? ¿Cómo llegaste ahí?
0: Eh, bueno, Jules, eh, hay un eh, Roger Bartra eh, advertía a finales de, me parece que de la década del 2010, ¿no? Después de López Obrador. Me parece que advertía que la izquierda estaba tomando un, una deriva identitaria. Sí. Es decir, estaba dejando de ser, de alguna manera, eh, materialista, en el sentido clásico. ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que eso se conjugó con, con la importación del posmodernismo estadounidense. O sea, ya no no el posmodernismo francés, sino el posmodernismo ya también en su eh, 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 deriva estadounidense. Y eso se importó a México. Y yo creo que eh, muchos jóvenes transitaron precisamente del liberalismo hacia allá, ¿no? Y eso es lo que les permitió abrazar a López Obrador, porque lo vieron como eh, un un redentor de los oprimidos, un, eh, una suerte de vehículo para la justicia social en contra de minorías sexuales, el, eh, minorías raciales, eh, en fin. Y, y se desmemoriaron, por decirlo así, o sea, olvidaron no solo el canon liberal, no solo olvidaron toda la tradición liberal, sino la propia historia de la transición mexicana que, pues, a mi juicio, por más que haya tenido muchos problemas y haya quedado a deber mucho, eh, pues, de alguna manera cumplió con lo fundamental que fue abrir la economía y abrir la, la política. Sí, sí. Tal vez su, su único pendiente final fue a, abrir el sistema de justicia, pero Los los dos grandes pilares esenciales, eh, abrir a la política, las elecciones, para decirlo claro, y abrir a la economía, fueron eh, logros de la transición. Y los jóvenes, creo que en su adopción de esta izquierda identitaria posmo, es decir, del progresismo extremo, se olvidaron de de, de las bendiciones del liberalismo, eh, pecaron de amnesia. Y abrazaron uh, al redentor, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro, yo tuve la enorme fortuna, Julio, de eh, formar parte de una muy, muy pequeña generación de periodistas del TEC de Monterrey, eh, que instituyó María Elena Meneses,
2: Ajá,
0: no. acompañada de, de, de grandes maestros. Pero, pues, como sabes, el enfoque del TEC de Monterrey. Eh, en periodismo, tú puedes adivinar, que no es, eh, es radicalmente distinto a cómo se enseña el periodismo en México. Sí, sí. Eh, en México tenemos una concepción del periodismo eh, como un arte pro bono, ¿no? Un, un, una suerte de, de oficio entre literario y activista. Sí. Eh, pues muy chairil, ¿no? Para,
3: sí, para totalmente,
0: decirlo en, totalmente. En términos... Coloquiales, sí. O sea, el periodista debe de ser pobretón, eh, debe de estar, digamos, que identificado con las causas justamente de la justicia social y del desagravio y del sujeto histórico eh, histórico, que es el pueblo. En fin, eh, el TEC de Monterrey, naturalmente, pues representando un poco al al liberalismo tecnocrático, eh, pues me imprimió una visión muy distinta, que es eh, la noción, muy importante además, que tiene, se tiene que entender esto en México, es, es, es increíble, ¿no? Pues de que el periodismo es un negocio, es un, oh. no solo es un negocio, sino que es bueno que lo sea, es bueno que los periodistas ganen bien y estén tecnologizados y utilicen infraestructura de primera y pues sepan vender y tengan audiencias y, eh, en fin, ¿no? Que, que utilicen a los medios. De, de, de vanguardia el, porque un, period, un un periodismo que no tiene dinero primero es más fácil de corromper así es y, 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 y segundo es más difícil de hacer o sea el periodismo es carísimo sobre todo el periodismo de investigación sí, sí. eso es, la gente no tiene ni idea de lo que es pero mandar a investigar a alguien a a la sierra Es muy caro, digo, si lo quieres hacer bien, ¿no? Claro, Eh, claro. Son meses y meses y meses de viáticos, vuelos, contactos, bases de datos, eh, documentación, ¿no? Y... Pues la, escu- la, 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 la escuela periodística mexicana es por tradición la García Mar- Marquesista, ¿no? La, la de García Márquez, sí, sí. La, 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 el, el periodismo latinoamericanista, y es una escuela bohemia, es una escuela, pues, pues te digo, chairil, ¿no? Que, que no vea al periodismo como negocio, no entiende que para al que contrario, el sobreviva,
2: al contrario, ah, ¿no? Al contrario, claro.
0: Exactamente, al contrario, lo ve como te digo, un arte pro bono. Eh, Y y, y de hecho, pues eh, ahí un poco puedes conectar porque a a López Obrador y sus fanáticos les escandaliza tanto que alguien como Loret gane bien. Como como si eso implicara una una prostitución del del oficio. Todo lo contrario, ¿no? Un buen periodista. Te digo, es más eh, un periodista bien pagado, es primero más sólido, más seguro, más confiable. Y segundo, eh, pues tiene muchísimo más herramientas ¿no? para investigar. El, eh, también es, es un problema con el periodismo en México que los medios no son propiamente negocios. Los medios periodísticos no tienen... Y esto ya es cargándole la bolita un poco más a la audiencia, al pueblo, por decirlo así, ¿no? No tenemos muchos lectores, ¿no? Claro. Eh, eh, sí, en, en México no se lee, lo ha demostrado hasta el cansancio tanto las encuestas como Gabriel Said, ¿no? Eh, en consecuencia, pues los medios no viven de sus lectores ni de su Producción periodística en México no existen los negocios periodísticos autónomos propiamente todos o son concesiones o eh, viven de la publicidad oficial o de suplementos semanales como, como el aviso oportuno. Sí, sí. sí, o de otras secciones eh, y, 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 y no hay, no hay ni suscriptores ni venta directa como existe en otros países y pues eso es todo un círculo vicioso, no le puedes pagar bien a tus reporteros, tus reporteros no pueden investigar, se tienen que conformar con el boletín oficial emitido por la por el gobierno o de plano venderse a oficinas de relaciones públicas. Es una tragedia, ¿no? Y un poco la apuesta de mi generación del periodismo en el TEC de Monterrey era darle al periodismo justamente esta... Eh, 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 pues, pues lo dijiste tú, un poco de, de broma, pero esta tesitura neoliberal, o sí, sea, sí, sí. Eh, pues de, de no estar enemistada con el, con el dinero, ni con la tecnología, ni con la modernidad.
2: Vamos a... Fíjate, yo todavía quería que platicáramos de tu novela. Te voy a tener que invitar otra vez, ¿verdad? Porque esto va... Um... Va que vuela el tiempo, mi querido Pablo. Este, estás lejos de la tierra chilanga, ¿verdad? Sigues en el exilio costeño.
0: Así es, sí. Fíjate que me cayó bien la pandemia, no lo digo de manera frívola ni olvidando la enorme tragedia que fue, pero afortunadamente a mí pues este me permitió lograr el anhelado exilio del de, de, de la abominable Ciudad de México que ya a mi juicio era invivible, ¿no? Eh, y, y sí, estoy en un paraíso terrenal. Y tra- eh, eh, estoy, estoy en la, en la península, en la península maya.
2: Híjole, qué envidia. Ahí la, la próxima vez que, que me logre escapar, te caigo con un cartón de cervezas.
0: Sí, así. Pues aquí, mira, si eres cervecero estás en el en el paraíso porque para librar el calor fluyen como agua al menos seis al día. Híjole,
2: <risa> híjole, qué, qué peligro. Querido Pablo, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias. Te voy a cursar otra invitación en poco tiempo, aun cuando sé que tienes una agenda complicada. Te mando un abrazo.
0: Hombre, Julio, al revés. El placer fue mío y gracias por invitarme. Eh, le sigue sí, encantado de regresar a esta casa cuando, cuando así me lo solicites
2: abrazote querido Pablo y abrazote para todas y todos para todos ustedes gracias por estar aquí en domingo ya es hora de eso del caguamón de, de del six el formato que prefieran ustedes de cerveza o qué chingados de su veneno favorito esto fue nada más por convivir soy Julio Patán Un abrazo, que termine bien el fin de semana.
3: Al ejército nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos Por defectos nos falló Federico por pies planos y por asma bronquial y a mí solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol y un 92% también de alcohol Que el ejército, porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército, porque me falta salud Que ahora la vida me paso yo, siempre diciendo salud
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?